0: 各位大家好，这里是喜马拉雅 Catherine 的推理悬疑。上一期的贵族侦探，我们已经讲到了第三个故事——蝙蝠。而在一开始，嗯、呃，男男女女们的主角已经相遇了。今天还要登场几个新的人物，嗯，以及这个事件将会进行怎样的进展？那么，我们赶紧来看看唐岛的模样，还有那三个人的模样吧。嗨， Hi, 干什么呢？唐导身穿一件风衣，用豪爽的声音与大山夫妇打着招呼。说曹操，曹操就到了。大山皮笑肉不笑地望着唐导：“你们看，你们看，他这副表情是不是又在说我的坏话？”哎，这些姑娘是什么人？正如事先想象的那样，唐导本人显得比电视上清瘦很多。轮廓粗犷的脸庞上，颧骨也并非如想象般的那样突出。他们是在此下榻的女大学生，据说是我的粉丝。大山解释道：“我说过，你这个人在不该出名的时候却非常出名，可要注意哦。”刚才真之子还在提醒我，所以用不着你多嘴。这话听起来很刺耳，但是语气当中却含着几分亲切。季子听了才松了一口气。这可就是你的不是了，不要见到可爱的姑娘就想入非非。可是怎么就没有那么多年轻姑娘做我的粉丝啊？走遍全日本，可能有那么两三个你的粉丝吧。你要耐心等待哦。你在胡说什么？唐岛撅起满是胡茬的嘴巴，冲着季子说道。好姑娘，反过来当我的粉丝吧，我会将下一部作品的献词送给你的。此时季子很难说出自己早就是唐导的粉丝，只得回答道：“呃我，我会认真考虑。”接下来的瞬间，他却又为失去了这个最大而且是最后的机会而感到后悔。哎、欸，这一位长得很像大山先生的夫人。惠美手指着堂堂背后的女子说道：“这位是我的小姨子真之子的妹妹佐和子，旁边的那位是她的夫君杨一君，实际上是他们提出要来这儿的。”大山简单的解释道：“啊，初次见面，我叫水桥杨一。”水桥彬彬有礼的打招呼，借此机会，季子和惠美也做了自我介绍。水桥先生也是作家吗？哦，不，我只是一个普通的公司职员。水桥微笑着予以否认。与唐岛和大山等人不同，尽管不具备艺人的风度，但杨一显得朴实大方，语气也很平易近人。因为长着一副圆圆的娃娃脸，尽管已是三十好几，但杨一看上去好像只有二十七八岁。佐和子却是有口皆碑的角色美人，即使是女人也会为之倾倒。姐姐真之子也是美人，但是因为气质过于高贵，一直显得缺乏必要的表情。与此相反，左和子却是极具魅力。那不只是波浪发与直发的区别，也不只是妆容的差异。姐妹间最大的区别是妹妹那坚定的眼神，那双只有左和子才有的漆黑的大眼睛，让见到她的人为之倾倒。并不善于记住对方体型外貌的纪子，却对这双眼睛难以忘怀。如果加以分类，佐和子与惠美是同一类型，他们的眼睛有时会让人颤抖。然而遗憾的是继，季子却很难成为真之子这个类型的女人。刚才听说水桥先生和佐和子小姐要去参加谍战祭，嗯，那么唐岛先生也要和女朋友一起去喽？对于惠美的提问，水桥夫妇立即点头确认。与此相反，唐导却睁大眼睛盯着大山。喂喂，这个你也说出去了吗？有什么关系？你不是经常夸口说自己不是那种小人，从来不隐瞒与女友的交往吗？我并不是隐瞒，但也不至于在初次见面的姑娘面前公开宣扬吧？逢人便说，那只能是愚蠢的表现。两个人去情人聚集的地方参加仪式，与公开宣扬并无两样。啊，你说的也对。唐导先生已经有心上人了吗？是一位什么样的人呢？过两天一定要给我们介绍一下哦。左和子也带着笑容，毫不客气的催促道。唐导则支支吾吾的低着头，躲过众人的视线。这正是电视画面当中从未见过的一幕。在电视中以刚毅著称的唐岛先生，竟然是这样一位甜蜜的浪漫主义者，是不是让人感到很意外呀？佐和子小姐不也一样吗？首先提出要去谍战季的，正是佐和子小姐你啊。我就是个浪漫主义者，完全没有打算隐瞒。我可是从来都不知道佐和子也是位浪漫主义者，我一直认为佐和子是一位非常现实的人呀。不知为何，水桥在一旁阴沉着脸，低声说道：“你怎么这样讲话？为了永远的爱，即便被自己深爱的男人杀死，我也心甘情愿。”《姐夫的花冠》一书中曾经有一位女主人公叫做布美小姐，她用岩命菊编织了一顶皇冠戴在头上。然后被人杀死，我非常敬佩他。哎，你们不这样认为吗？左和子提问的对象是纪子和惠美，似乎并未读过那本书。惠美呆呆的不知所措。纪子在此次旅游之前也只读过上卷，那是一本上周才刚刚发行的畅销书。喂喂，这位小姐好像还没有读过那本书。你们不要说出结局。唐导望着惠美的样子，责备道。真的吗？以为是粉丝，我还以为他已经读过了。佐和子满不在乎的吐了一下舌头。从前，佐和子小姐不也是做过同样的事情吗？上周刚刚发行的书，一定有许多人还未读过。大山皱着眉头，面对纪子和惠美说道：“啊，对不起，我们说出了结局。如果还没有阅读全书，我向大家道歉。”不必客气，太让我惊讶了。步美小姐，她被人杀害了吗？纪子不由得叫出了声。她正好读到女主人公因为年轻幼稚与人结了婚，之后终于与丈夫分离，在一个萧条的饭店里，和比自己小十岁的高中生发生了关系。纪子隐约感到，这位作家的小说最后应当是个圆满的结局，然而女主人公却被那个男人杀害了，这是纪子始料未及的。你想知道步美为什么被杀害吗？左和子似乎有些不甘心，又凑到了继子面前。一直保持着沉默的真之子严厉斥责道：“左和子，不要太过分！”真之子像是在训斥一只做了坏事的小猫。“啊，对不起。”顿时，左和子低下头，默不作声。到底是姐姐的话不容违抗。事实上，我只读完了上卷，所以也是第一次听到这个结局。他是个好人。哎，为什么你笔下的女主人公不是和丈夫永别，就是殉情自杀，总是那样不行？你要多给人一些幸福的感觉。我看你是缺乏爱情。像是在尽力缓和气氛，唐导故意高声说道。我只是觉得那样写没有意思。这么说，你写的书不是也经常以主人公痛打上司一顿而告终吗？你也应该多少有些变化才好。我也只是觉得那样写没有意思。唐导也学着大山的口气说道：“觉得很幸运吧，能够见到大山先生。只是被公开了新作品的结局有些遗憾。可是这次能够来到这儿，感到非常高兴。”妻子，你也是这样认为的吧？似乎余兴未尽，惠美的声调比起任何时候都高。是的，妻子一边喝着绿茶，一边轻轻的点了点头，心里却暗自嘀咕着：“我比惠美更加幸运。”第二天，随着一缕阳光透过窗帘照射到房间里，妻子苏醒了过来，环顾四周，不见惠美的身影，只剩下被褥。褥子上面放着一件睡衣，季子揉着惺忪的睡眼，拿起手机。时间已过正午，啊，已经过了中午了。空无一人的房间里回荡着季子的声音。事先已经约好，两个人今天中午要在一楼的愁月餐厅一起共进午餐。愁月餐厅晚上是酒吧，中午则提供套餐和咖啡，除日式料理，似乎也有三明治、咖啡等简单食物。纪子一直对看起来档次极高的愁月餐厅敬而远之，然而听大山介绍说那儿的午餐套餐很有特色之后，惠美带着追星族的崇拜心理说道：“一定要去尝一尝。”于是两个人便事先约好了。这家伙说不定他一个人先去了，为什么不把我叫醒啊？纪子发着牢骚开始洗漱，或许会像昨天一样遇上唐岛。所以今天必须认真梳妆打扮。继子坐在梳妆台前，感到后脑勺一阵疼痛。与此同时，他回想起赖床的原因，那是昨晚在别馆洗露天温泉时，继子泡完温泉来到更衣室，看到筐子里的衣服有被翻动过的痕迹。准确的说，应当是感觉被什么人翻动过。他记得将脱下来的衣服叠好放在筐子里。然而现在内裤却被胡乱拧成了一团。妻子急忙进行了确认，没有丢掉什么东西，衣物也没有发现其他异常。妻子感到害怕，叫来惠美商量：“总不会追到这儿来吧？洗温泉的又不是只有我们两个人，齐藤是不可能进到这儿的，而且又没有丢任何东西，不像是遇到了脱内衣的小偷。”哎呀，我明白你的心情，但你可能有些神经过敏了。惠美像是哄着吵闹的孩子，半带责备地说道：“其实季子也不能确定，的确很难相信齐藤会追到风雷庄，而且正如惠美所说，更衣室里始终有人进出，即使出现短暂的无人瞬间，要想瞄准那一刻完成这一切，也是不可能。”可是继子的确记得自己将内裤叠放整齐，是自己的神经出了问题，还是齐藤确实出现在这儿？最后继子没有得出任何结论。这个时候最好是喝上一杯，让心情舒畅起来。惠美鼓励着继子，并从冰箱里取出了啤酒。结果两个人边喝边聊，直到深夜。他们越说越起劲儿，话题不仅限于齐藤，还涉及各自前男友的愚昧以及教授的无能。两个人很久没有如此开怀畅饮了，不知不觉间就多喝了几杯，结果一觉睡到了第二天中午。他比我喝的还多呢，惠美这家伙究竟长着一颗怎样的肝脏啊？化好妆的妻子一面用手按着沉重的脑袋，一面赶到了一楼。继子撩开门帘，向餐厅内张望。里面摆放着十几张餐桌，由于已经过了用餐时间，餐厅内的客人寥寥无几。继子在最里面的一张四人餐桌旁看到了惠美。让他感到惊讶的是，惠美并非一个人，还有一位意外的客人。身穿长盘洋服店定制西装的桂生川蹲人坐在惠美的旁边，两个人亲切的交谈着。桂生川似乎已经用完午餐。他戴着浅色的太阳镜，喝着咖啡，风度翩翩地望着旁边的惠美。惠美也满怀笑容地随声附和着，任谁看在眼里都会认为那是一对情侣。对于他的到来，季子最初感到惊讶，但随即便回忆起昨天惠美的话：“我在为跟踪狂烦恼，而他却这么开心。”不是说好这是毕业旅行的吗？季子有些嫉妒，但回过头来想一想。喝多了酒，睡过时间的是自己，对方处于最佳状态，不好上前打扰。想到这儿，继子放下门帘，想要离开，却已被惠美看见。喂，你已经迟到了。无奈继子只得笑着说了声“早上好”，跟着便走了进去。为什么不叫我？是不是不希望我来？说什么傻话？是不是还没睡醒呢？惠美向邻座靠过去。在纪子的位置看来，似乎是惠美在向对方靠近。见到纪子投过来的视线，对面的人难为情的挠着头。你好，呃，如果我没记错，你是纪子小姐。对不起，我最不善于记住别人的名字。桂生川苦笑的邀请纪子坐下，纪子也还了礼，坐在了惠美旁边。然而，妻子刚刚打开菜单，桂生川便透过太阳镜，用与之前截然不同的口气，严厉地询问道：“听惠美小姐说，昨天晚上你遇到了跟踪狂，有这种事情吗？”惠美，这话你都说了嘛？我不是说过，或许是精神作用，不要说出去的吗？然而，惠美却满不在乎地说道：“这种事情，和男人商量是有好处的。”可是这种事情以后还是不要告诉别人的好。或许那是我的错觉呢。好不容易出来玩，不要因为这点事儿扫了大家的兴、啊。季子认真的恳求道：“你说的对，这是个有档次的饭店，最好不要因为那些不确定的事情闹得满城风雨。”桂川摸着下巴，压低声音回答道：“但是如果确实发生了那种事情。”对方能够追到这儿来，看来已经到了很难收拾的境地。那样的话，也许就不能离开家，或许一辈子只能把自己关在家里。继子想到这儿，便冒出了一身冷汗。对不起，我并没有打算吓唬你。是的，我有一些朋友专门从事这方面的咨询，我可以介绍给你。似乎感觉到了自己的过失，桂生川试图挽回局面。他探出身子，继子感觉到一股刺鼻的香烟味儿。谢谢。说完，继子故意翻开菜单，赶忙与对方拉开了距离。继子最讨厌香烟的气味，也许只有唐岛是个例外，他与香烟似乎非常般配。继子窥探着对方，唯恐自己的举动引起他的不悦。这时，安静的餐厅内响起了手机铃声，他对着电话说了好一阵：“我现在有些急事儿，需要离开。”以后再见。似乎是工作上的急事没想到会在这个时候。桂生川缩,缩缩肩膀，静静的离开了座位。惠美恋恋不舍的挥着手。就是因为惠美，让我这么没有面子。她不会相信我说的话，一定会认为我是个有着严重的被害妄想症的女人。确认对方的声音完全消失之后，继子开始责怪道。他会认真的考虑的，而且那些似是而非的事情说出来会让人感觉心情愉快。主动说出的不是我而是惠美，这怎能让我觉得心情愉快呢？他似乎很忙，竟然被工作追到了这儿啊！嗯，真想再多聊一会儿，非常遗憾。还有时间，都是因为我打扰了你，你们好不容易有时间单独在一块儿。惠美脸涨得通红，季子甚至觉得她很可爱。快不要这么说，这次旅行是为季子安排的。嗯，不要说了，我们一起先用餐吧。那啊,啊，你们不是一起吃过饭了吗？季子看了看惠美的面前，只放着一只咖啡杯。我已经说好要和季子一起吃午饭，不知道这套餐味道如何呀？哇，惠美真是个守信的人啊！继子的心里感到安慰。那是当然，女人因为吃饭而记恨别人，那是非常可怕的。惠美一边笑着一边招呼服务生。吃过午饭，继子和惠美一同来到了庭园。接受昨天的教训，惠美穿了一双运动鞋，似乎是在饭店的前台买的。像我一样失败的人一定很多，所以饭店准备了运动鞋，而且有很多款式，简直就像是一家小型的鞋帽商店。惠美选择了一双后跟带软垫的运动鞋，穿在脚上，她感觉非常舒适，走起路来也轻快了很多。相比之下，季子却显得步履蹒跚，根本顾不得看风景，一直在往自己的房间张望。她心里想着，或许在自己离开房间时，有什么人潜入房间，正在掠取自己的随身物品。惠美有所察觉，也放慢了脚步。不必担心，不必担心。惠美说着昨晚电视剧中的台词，季子多喝了些啤酒，几乎记不得其中的内容，但又不能使对方的好意落空，只好随身附和着。今天的目标是走到庭园的尽头。三十分钟之后，两个人来到了那个亭子里休息。这时，首先叫苦的不是季子，而是惠美。啊、哦，我已经走不动了。惠美坐在长板凳上，脱下运动鞋，用力地揉着腿肚子。看来不是鞋的问题，而是惠美的脚出了毛病。季子望着惠美，昨天的疲劳还没有得到恢复呢，我的脚很脆弱。不会说错了吧？应当是虚弱，是脆弱。惠美肯定的说道。说完，她抬头环视了一下亭子的天花板。昨天就是因为在这里休息，所以才见到了大山先生。今天或许还会有好事发生呢。准确的说，昨天是因为松野的出现，才引出了后面的事情。然而在惠美的记忆当中，她却被遗忘的无影无踪了。过分的赞赏大山先生，或许会引起他夫人的误会。而且，你打算怎么对他交代呢？季子有些不满的说道。或许惠美早已忘记了男友的存在。然而不知惠美大脑里的电路是如何工作的，她竟然提出了如此荒唐的建议。是呀，我想应当把大山先生介绍给他。他以前读过大山先生的小说，或许他万万没有想到我能和大山先生相识。糟糕，午餐时候怎么没有给他介绍一些大山先生？他听了一定会很吃惊的。可是那样好吗？我们俩已经给人家添了不少麻烦事了。没有关系，大山先生是很善良的。有关继子遭遇跟踪狂的事儿，他不是也给予了极大的关心吗？啊，或许你说的对，但是这样可能会引起不必要的误会。什么误会啊？惠美眨着长长睫毛下的大眼睛，满不在乎的反问道。正在这时，亭子外面响起由远而近的脚步声，同时传来了一对男女说话的声音。放开我！我不是说过了吗？我已经和他没有关系了，很早以前就结束了。女人不顾一切的大声叫喊着，继子对于这个声音很熟悉，是水桥左河子。真是那样吗？说他偶然来到这儿，可实在也太巧了吧。作为粉丝的继子立刻意识到这个男人是唐导，与昨天不同，他的情绪非常激动。这个我不知道，这和你有什么关系？我和你不是在很早以前就已经结束了吗？看样子这样发展下去，双方一定会争吵起来。我们怎么办？继子看了一眼惠美，现在已经无法走出亭子，从外面还看不到亭子里面。但如果对方进入亭子，自己就将无处躲藏。然而，事态似乎没有朝着争吵的方向发展下去。一切都和我没有关系，不要总是纠缠我。要知道，水桥马上就会过来。他到这儿之后一直在监视着我。哼，我不会放弃的。随后，两个人的脚步声渐渐远去，或许是去了水桥那儿。总算躲了过去，可是名人当中也有很多复杂的事情啊。确认脚步声完全消失之后，惠美总算松了一口气儿。作为大山粉丝的惠美对此并不介意，但继子却感到震惊。是男女关系问题吗？感觉很严重，看样子一定是两个人发生过外遇，那样的话，她的丈夫就可怜了。当然，也包括唐岛的女友，他们是为了参加明天的谍阵祭而来的。然而，最最重要的人却因争风吃醋与另一个女人吵闹不休，而这个人就是继子崇拜的唐岛上树，再加之齐藤的存在，继子几乎对所有男人失去了信任。哦， oh, 你们也都听到了吗？慌乱之中向外看去，松野正在向里面张望。松野先生，我们并没有偷听。啊。有什么关系？大家都对名人感兴趣吗？那张带着冷笑的面孔显得极其卑劣。或许松野先生就是人们所说的狗仔队。惠美的目光中充满了疑惑。怎么可能？我的照相机只用于拍摄庭园的风景。如果能够拍摄你们二位，也会感到非常荣幸。但是看来不会有这种可能。我只是在外面拍摄照片时，偶尔听到他们在争吵。然而我又不能立即脱身，所以只得一直站在那儿。真的吗？那当然了。如果我是狗仔队，就不会在这儿和你们交谈了。那样的话，你不是会去一直觉得我在跟踪他们吗？唐岛尚树和大山道雄的小姨子发生婚外恋。这可是一件特大新闻啊！啊、哦，是的，我们得知了一个很大的秘密。这一瞬间，季子几乎忘记了跟踪狂的事儿。事情还在发展着，那么这错综复杂的几人关系会发生怎样的变故呢？会有大家关心的命案发生吗？好了，这期的贵族侦探又要结束了。嗯，第三个故事第三集，下周你千万不能错过哦，拜拜。